0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. אחד
1: מתחביביו המוזרים של שלדון קופר בסיטקום המפץ הגדול הוא נגינה טורדנית ואחד מכלי הנגינה המוזרים בהיסטוריה, התרמין. מדובר במכשיר ייחודי, אחד מכלי הנגינה החשמליים הראשונים בהיסטוריה שהנגינה בו נעשית ללא מגע כלל, רק בתנועות ידיים. מי שהמציא את האינסטרומנט הזה שנקרא על שמו היה ממציא סובייטי שלפני שהתגלגל אל ארצות הברית סייע לרוסים לרגל אחרי שיחות אמריקאיות סודיות ביותר. היי, אני רן מנהר ואתם על מנהר הזמן. מדי פרק אנחנו מספרים לכם על מקרה שקרה בעבר מזווית שכנראה עוד לא הכרתם. הפעם אנחנו חוזרים אל האיש וההמצאה שחוגג את השנה 100 שנות קיום. ללב סרגייביץ' שטרמן הייתה אמביציה. הוא אהב לחקור, למצוא, להמציא ולהציג את הממצאים שלו. הוא נולד בקיץ של שנת 1896 באימפריה הרוסית למשפחה פרוטסטנטית צרפתית עם שורשים גרמניים. שהיה בן 13 בערך, מול קהל של הורים ותלמידים, הוא הציג בבית הספר את ההשפעה שיש לחשמל על אופטיקה. זה לא מפתיע שילד פלא שכזה, שמתעסק בהמצאות ומחקרים מדעיים כתחביב, הקים בבית מעבדה. ושם, במעבדה הביתית שלו, בין שיעור צ'לו אחד לשני, הוא ערך ניסויים במעגלים חשמליים במתח גבוה, בשדות מגנטיים ובאופטיקה. בתשעה במאי 1913, יחד עם בן דוד שלו, טרמן בן ה-17 יצא ליום בילוי. זה לא היה פיקניק או טיול בשטח, לא הצגה או מחזה. השניים הגיעו לאחד האירועים המכוננים בתולדות הפיזיקה. הם הלכו לראות את אברהם יופה מגן על עבודת הגמר שלו בנושא האלקטרון. בילוי סובייטי שכזה.
0: בעולם המערבי פחות מכירים מדענים מהגוס הסובייטי, למרות שהיו שם כמה פיזיקאים באמת גדולים בהיסטוריה שלנו.
1: זהו דוקטור יניב טננבאום קטן, המנהל המקצועי של מדע גדול בקטנה, שמצטרף אלינו מטבע הדברים על קו הטלפון.
0: אני עבדתי המון עם תגובות בין אור לחומר, בין אטומים לקרינה. אברהם יופי <מיוס> אבל הוא באמת מקרה מיוחד בגדולה שלו. קודם כל הוא היה תלמיד של רנדגן, אותו רנדגן שכולנו מכירים מהקרינה, כפי שהוא עשה את הדוקטורט. הוא בעצם נחשב לאבי הפיזיקה המודרנית בברית המועצות, הוא הביא איתו המון ידע במערב, וכל הפיזיקאים הגדולים שבאו עכשיו היו במידה כזאת או אחרת ממשיכים של הדברים שהוא עשה. זה כמובן לא מוריד בכלום מהפיזיקאים הבאמת אדירים שגזלו בברית המועצות במאה ה-20 בלי קשר אליו, אבל הוא היה הראשון וזה לא מאה. המחקרים שיופי עשה עסקו בתגובות בין חומרים שונים לבין אור, הוא ניסה למדוד כל מיני גבוהים של הטבע וכל מיני תגובות יסודיות בעזרת התגובה הזאת בין קרינה לחומרים. בטבע שלו, במה שטרם נראה, זה היה דיסוי... מפורסם שבו הוא ניסה למדוד את מטען האלקטרון בעזרת uh, קרינה. הוא ניסה לאזן, להתתמש בגרביטציה, הוא ניסה uh, להפעיל כוח על uh, חומרים שונים בעזרת קרינה. הקרינה uh, מגיבה עם המטען החשמלי של, ה, של החומרים, והוא ניסה לאזן את זה בשביל למדוד את הכוח שהקרינה יוצרת עם שדה כבידה. דרך uh, התגובה הזאת, ברגע שהוא צריך השוואות בין הוא ידע כמה כוח שדה כבידה מפעיל. הוא ידע כמה כוח הקרינה נוחלה, הוא ידע כמה קרינה הוא הפעיל, הוא ידע מה העוצמה שלה, ואז כל מה שצריך זה לחלק אחד בשני ולקבל משם את מטען האלקטרון. וניסיון מאוד מאוד מעניין, ומה שבאמת מעניין, שהניסיון הזה בפרס נובל לפיזיקה, מדען אמריקאי, קצת מיליקן, שעשה את אותו ניסוי בדיוק, הסיבה היחידה שהוא קיבל את הניסוי ולא... הוא קיבל סליחה את פרס הנובל. ולא יופי, אי היה במערב, יופי במזרח, והתיעוד על מה שהוא עשה פשוט הגיע לוועדת הנובל קודם. כנראה שיופי, סיכוי גבוה, עשה את זה לבפניו, אבל פשוט המידע הזה הגיע אחר כך לוועדת נובל. כך שאנחנו מדברים פה על פיזיקאים מאוד מאוד רציניים.
1: האירוע הזה השפיע השפעה עמוקה על חייו המדעיים של טרמן. עד כדי כך שארבע שנים לאחר מכן הוא המשיך להדהד בחייו. יופה דיבר על אלקטרונים, על האפקט הפוטו-אלקטרי ועל השדות המגנטיים כחלק מהמציאות הסובבת אותנו כל יום. בניגוד לפיזיקאים אחרים שדיברו בנוסחאות וסמלים, יופה הציג לטרמן את העולם באור מציאותי יותר. טרמן החליט ללמוד את העולם לעומק. ממש לעומק, הוא רצה ללמוד ולהכיר את המיקרוקוסמוס, את החלקיקים הקטנים ביותר מהם בנוי היקום. כדי לעשות את זה, הוא היה צריך ללמוד עוד. ולכן, הוא הצטרף והפך לסטודנט במכון הפוליטכני בסנקט פטרבורג. בשנה השנייה ללימודים, הומלץ לטרמן לעזוב ולעבור אל בית הספר הצבאי להנדסה. זו הייתה מחמאה גדולה. בדרך כלל רק סטודנטים בשנה הרביעית שלהם עברו לשם. ואז, כפי שההיסטוריה יודעת לעשות, הצטרפו להם כמה צירופי מקרים, ומסלול חייו של טרמן הפך למסלול המהיר. מלחמת העולם פרצה, וטרמן גויס למאבק.
2: To
1: לניסיון הצבאי היה פוטנציאל אדיר במחקריו המדעיים. תוך שישה חודשים בלבד, סיים טרמן את לימודיו בבית הספר הצבאי להנדסה, המשיך וסיים את התואר השני שלו באלקטרוניקה בבית הספר לקצינים, וקיבל עוד באותה השנה גם תעודת מהנדס רדיו צבאי. המסלול המהיר שלו עבר להילוך גבוה. הוא סיים את לימודיו, הפך לסגן מפקד מעבדת הרדיו הצבאית במוסקבה, ותוך שלוש שנים היה למפקח השידורים של הרדיו בצרסקוי הסלו.
0: במהפכות, באופן כללי בשל... בשלטונות דיקטטוריים, אחד הדברים העיקריים שמנסים לעשות זה לדכא את חופש המידע. כי כשהאזרחים לא יכולים לתקשר ביניהם, הם לא יכולים להפעיל את המידע על מה שהשלטונות עושים. תחילת המאה העשרים לרדיו היה בעצם תפקיד מאוד מאוד מרכזי בכל הנושא של העברת מידע והיה אז אינטרנט מנסה וזה אחד הכלים העיקריים של האזרח הפשוט להתמודד עם הדיכוי הממשלתי ככה שבמהפכות שבאותה תקופה, במהפכה הבולשוויקי זו דוגמה מעולה אבל גם לפני, לרדיו התפקיד מאוד מאוד חשוב כי זה בעצם אפשר לאזרחים להעביר את המידע ולהתקומם נגד השלטונות. בנושא של מלחמות זה מגיע מכיוון אחר לגמרי לרדיו יש שני תפקידים, קודם כל לאפשר לכוחות לתקשר אחד עם השני, בשביל לארגן מתקפה או בשביל לארגן מיצויים צבאיים, הכוחות חייבים לדבר אחד עם השני, אחרת כל כוח יכול לפעול רק בעצמו, ואם אתה רוצה לייצר מערך שהרבה מאוד כוחות הם חייבים לתקשר. באותה תקופה רדיו הייתה השיטה הכמעט יחידה לתקשר מרחוק, זה מצד אחד, מצד שני, רדיו יכול גם להשתמש להאזנה, אבל למודיעין, גם על ידי רות תדרת רדיו. של שמונה אולייג, וגם על ידי שידור רדיו של מרגלים פיזיים, יש הרבה סיפורים מפורסמים על מרגלים סובייטים שהיו במערב במשך עשרות שנים והמשיכו לשדר, לשדר במהלך כל השנים האלה. אז מה שמשותף לכל המקרים שקיימתי זה שבעצם רדיו זה כלי מעולה גם היום, אבל אז הרבה יותר להעברת מידע. ממקום למקום בצורה עילה, וזה היה התפקיד שלה בכל אחד
1: מהמקומות האלה. באוקטובר 1919, בעוד מלחמת האזרחים הרוסית משתוללת, כוחות הצבא הלבן המתנגדים לבולשביקים איימו להשתלט על תחנת הרדיו בצרסקויה סלו. הם רצו להכריז על ניצחון בשידור חי. טרמן ואנשיו פינו את התחנה מאנשים ומציוד. הם עזבו את המקום לא לפני שפוצצו את אנטנות השידור האדירות. טרמן חזר לפטרוגרד, הלוא היא סנקט פטרבורג, כדי להקים תחנת האזנה בינלאומית.
0: היה לו חלום מן נורא נורא גדול לראות תחנות שידורי רדיו מכל העולם, ובעצם לאפשר תקשורת כלל עולמית. אחד ימסן לי דרך חברי רדיו,
1: אולם מאמציו של טרמן להקמת התחנה הזאת לא צלחו. המזון לא הגיע, ומה שכן הצליח להגיע לא היה מספיק, ומעבר לכך, מומחי רדיו מחוץ לרוסיה לא ממש שיתפו פעולה, ורק הערימו קשיים. הם לא היו שותפים לחזונו של טרמן. המצב נראה אבוד, ונראה כי נתיבו המקצועי של טרמן הגיע לדרך ללא מוצא. בדיוק אז התקשר אליו אברהם יופה. הוא הזמין אותו לעבוד איתו יחד על פיתוח שיטות מדידה לתנודות חשמל במתח גבוה במכון הטכני-פיזי החדש בפטרוגרד. מה שנקרא סגירת מעגל. כבר למחרת התחיל טרמן בעבודה עם יופי. הוא עסק בתחומים רבים, אחד מהם היה בנייה של מכשיר מדידה של גז שפועל בתדר גבוה.
0: כשמדברים על תדר בהקשר הזה יש פה שתי משמעויות שונות למילה הזאת וצריך להבדיל. משמעות אחת של תדר בהקשר הזה זה פשוט האנרגיה של הגלים, התדרים שעובדים בהם. אנרגיית הקרינה. המשמעות השנייה בהקשר של הניסוי שלו זה שהוא עשה דברים בצורה מחדורית זאת אומרת שהקרינה השתנתה בזמן בצורה מאוד מאוד יאירה מעבר לשינוי הסטנדרטי של קרינה וגם את זה הוא עשה בסדרים מאוד גבוהים. אני עכשיו אסביר הרבה יותר בפירוט למה הכוונה מה שבעצם הם רצו למדוד, לעשות זה למדוד מה שנקרא קבוע דיאלקטרי של גז מה זה אומר בפועל? כשאנחנו מפעילים קרינה ברית אם אנחנו נמדוד את הקרינה הזאת בהנחה שמכשיר המדידה שלנו הוא מושלע, נבדוק בדיוק את העוצמה של הקרינה שהייתה בחוץ. הרי הכוונה היא שבריק שום דבר לא מספיק על הקרינה, ומה שנבדוק זה בקרינה מושי. בתוך חומרים זה כבר לא מה שקורה. יש תהליכים מאוד מאוד מורכבים, הקרינה יוצרת תגובה עם האטומים של החומרים, ואז השדה החשמלי והשדה המגנטי בפועל, בתוך החומרים, הוא שונה מהשדה המגנטי והשדה החשמלי בחוץ. אנחנו מגדירים בזה שנקרא קבוע דיאלקטית, שהוא מאפשר לו לדעת מה היחס בין עוצמת השדה מחוץ לחומר ועוצמת השדה בתוך החומר. לגודל הזה יש המון המון חשיבות, כי כשבונים את כלי, מעגלים חשמליים למשל, אתה רוצה לדעת בדיוק מה יהיה השדה בתוך כל אחד מהרכיבים. אז בגלל זה נורא נורא חשוב לדעת את הקבוע הדיאלקטי של, הח... של חומרים האלה. מה שיופי וטרם לעשות זה למדוד את הקבוע הדיאלקטי של גז בעזרת קרינה בתדרים גבוהים. מה זה אומר בתדרים גבוהים? הם השתמשו בקרינת רדיו, שזה לא סדרים גרועים, אבל הם העבירו אותה בצורה מחזורית. הגז ספג את האנרגיה ואז פלט אותה בחזרה בצורת קרינה משלום, ועל ידי מדידה בין, ה... בין, ה... בין היחסים בין האנרגיה שהגז פלט לבין האנרגיה שהם בה, הם יכלו למדוד את ה... מה שנקרא מקדם הדיאלקטי, הקבוע הדיאלקטי של הגז, שזה הגודל שכל כך עניין אותם. מה שעניין אותם פה זה לא הגז עצמו, אלא היכולת למדוד. הם ניסו לפתח... שיטה חדשה למדוד את הגודל הזה שנקרא מקדם דיאלקטיה בשביל שהם יוכלו להשתמש בו בפיתוח של
1: התקנים טכנולוגיים. זה היה רעיון מעניין מאוד, ויופי אמר לו שינסה למצוא עוד שימושים לשיטה הזאת. אז טרמן המציא את גלאי התנועה הראשון. זה היה האבא של כל מערכות האבטחה שאתם מכירים היום בבתים פרטיים ובמשרדים. לפני 100 שנה בדיוק, בשנת 1920, טרמן החליט להוסיף למכשיר שלו מעגלים נוספים כך שהוא יוכל לייצר צליל. ותוך כדי התאמה, כשהוא מזיז את הידיים, הוא שם לב שגובה הצליל משתנה. לא הווליום, אלא הטון. זה היה ממש מוזר. באוקטובר של אותה השנה, טרמן בן ה-24 הדגים את העניין המוזר הזה לפרופסור יופה, שהביא עוד פרופסורים וסטודנטים להקשיב ולראות את הדבר הזה. טרמן הציג להם את האינסטרומנט החדש באמצעות נגינה של אחת היצירות שזכר מימיו כנגנצ'לו. חודש, טרמן כבר הופיע לראשונה בציבור עם ההמצאה שלו, לה הוא קרא אתרפון, על שם
0: גלי האתר. עד שנת 1905 חשבו שכל הגלים ביקום שלנו צריכים איזשהו תא ותאי. למה הכוונה? כשאנחנו מסתכלים על גלי ים, אז הגל זה בעצם תנועה של המולקולות של המים שמזיזות אחת את השניות, וכל התנועה ביחד יוצרת את הגל הזה. כשאנחנו מסתכלים על גלי קול, זה פשוט תנועה של המולקולות של האוויר. הבעיה הייתה שגלי אור נראה שהם נעים בריק לא, לא כך הבינו איך זה יכול לקרות בגלל שכל הגלים האחרים היו לנוע באיזשהו תמוך אז ההסבר שמצאו לזה נקרא אתר הניחו שכל היקום שלנו מלא באיזשהו חומר בלתי נראה ובלתי מורגש שנקרא אתר והחומר הזה הוא מה שמאפשר לאור לנוע בדיוק כמו שהאוויר מאפשר לגלי קולנו בעצם מה שאנחנו קוראים לאור זה הנוגעות באתר בדיוק כמו ש... גלי קול זה תנידות באוויר ומיי, וגלי ים זה תנידות של המים. איינשטיין הצליח ב-1905 להוכיח שההסבר הזה הוא שגוי ושאין באמת אתר, אבל המונח נשאר. הטרמינולוגיה הזאת, למרות שכבר הבינו שאין באמת אתר, הטרמינולוגיה הזאת של מייצג את הגלים שנעים בריק אה, נשארה, ולזה בעצם טרם התכו... התכוון, לגלים ש... שנעים בריק בלי כלום.
1: ברחבי ברית המועצות הלך והתפרסם המכשיר כטרמן ווקס, על שמו של טרמן. אבל המצאה שכזאת לא הייתה יכולה להישאר בגבולות רוסיה בלבד, ובשנת 25' יצא טרמן לגרמניה כדי לנסות ולמכור את ההמצאות שלו לחברה גרמנית, גם את מערכת השמירה שלו וגם את האתרפון שלו, שם הם קראו לו טרמן ווקס. הוא נשאר באירופה במשך שנתיים וניסה את מזלו גם בפריז ובלונדון ובזמן הזה הוא המציא עוד משהו,
0: טלוויזיה
1: אלחוטית.
0: זה גרסה מאוד פרימיטיבית אבל העקרונות דומים, הוא הצליח לשדר מידע בצורה אלחוטית, בצורת גלי רדיו, בטלוויזיה שלו בגרסה הראשונה היו אם אני זוכר נכון 16 שורות הכוונה היא 16 פיקסלים, <אז> כשהיום בטלוויזיה 9,000 בגרסאות יותר כמות הוא הגיע ל-64, אבל זה היה משהו מאוד מאוד מעורפל וזה הצליח לשדר תמונות מאוד מאוד לא ברורות, אבל עדיין הבסיס היה שם, הוא ממש ייצר את ההתקן שהיה דומה מאוד לטלוויזיות של המאה ה-20 ברעיון הפעולה שלו.
1: הטלוויזיה הייתה המצאה די חדשה, ובשנת 24 היא הוצגה באנגליה. אחרי שנה כבר שודר לראשונה סרט אנימציה בטלוויזיה. ב-7 ביוני 1927 הצליח טרמין להציג תמונות נאות במכשיר הטלוויזיה הנייד שלו. הוא ניסה את מזלו בהופעות מול קהל. בתים מלאים, עמוסים, מפוצצים באנשים, שמעו וראו אותו מנגן על ההמצאה שלו. אבל באירופה לא קנו אותה. בסוף שנת 27 הוא חצה את האוקיינוס והלך לנסות את מזלו בארצות הברית. באמריקה שונה שמו להגייה המקומית, ומעתה ועד עולם הוא נודע כליאון טרמין. בשנת 1928 הוא ניגן עם הטרמין שלו, כפי שהוא נקרא באמריקה, יחד עם הפילהרמונית של ניו יורק. עוד באותה השנה הוא רשם פטנט על המכשיר שלו. על פי הפטנט, המכשיר מורכב משתי אנטנות מתכת שמזהות את מיקום הידיים של הנגן. יד אחת שולטת בתדר ויד שנייה שולטת בווליום. האות האלקטרוני של האינטראקציה הזאת מתורגם לצליל על ידי רמקול.
0: טרמין הבין משהו מאוד מאוד חשוב, הוא לא הראשון שהבין את זה, אבל הוא השתמש בזה בצורה מאוד יפה, הגוף שלנו הוא מוליך. ומוליכים משפיעים על השדה החשמלי שבתוך המוליך, זה כל מה שמטען חשמלי יכול לזוז בתוכו, אבל למוליך יש עוד תכונה מאוד מעניינת, שהוא משפיע על שדות חשמליים. הסיבה היא שהשדות החשמליים מוליך, שלנו לזוז, הוא מוליך, והוא גרם לו בעצם סוג של לסגור מעגל עם, עם הקלי נגינה. זה קצת יותר מורכב מזה כמובן, זה לא סתם סגירת מעגל פשוטה, ויש פה עוד כמה שמתלתיחים שאני אסביר עליהם ממש בצורה פשוטה, בצורה בסיסית. מה שהוא עשה זה פשוט לשדר איזשהו גל מחזורי, שדה חשמלי מחזורי, ועוד שדה שמגיע מהגוף שלנו דרך אנטנה. והערבוב של שני השדות האלה זה מה שעובר למגבר, למעצב זרם ולרמקול. כשבעצם שני השדות החשמליים, גם זה שמגיע מהגוף שלנו וגם מהשדה הבסיס, היו שם כבר קודם, אבל הגוף שלנו, בגלל שהוא מוליס, הוא השפיע על השדות האלה. ואז השינוי הזה הופך לרעש, לצליל שהתרמין מפיק.
1: ועוד בשנת 1928 מחר טרמין את הזכויות לייצור מסחרי של טרמין Vox לחברת האלקטרוניקה הגדולה RCA שהייתה בבעלות תאגיד ג'נרל אלקטריק. טרמין הפך לכלי הנגינה החשמלי הראשון שיוצר בייצור המוני. אבל הוא לא היה הצלחה של ממש. למעשה, הוא לא היה הצלחה בכלל. הוא שוחרר לשוק מיד לאחר נפילת הבורסה בשנת 1929 ותחילת השפל הכלכלי הגדול. למרות זאת, הוא היה רעיון מרתק, ואנשים ברחבי העולם היו מוקסמים מהרעיון של לנגן בכלי בלי לגעת בו. הוא הפך להיות הכלי החדש בעולם המוזיקה, ובשנת 1930 הופיעו עשרה טרמינאים באולם קרנגי. באותו עשור הקים טרמין מעבדה בניו יורק, שם הוא פיתח ושכלל עוד את הטרמין. בנוסף, הוא המציא שם עוד המצאות, כמו האריתמיקון, שזאת מכונת התופים האוטומטית הראשונה, שהוזמנה במיוחד על ידי המלחין הנרי קאוול. בשנת 32 ניהל טרמין את התזמורת האלקטרונית הראשונה אי פעם בה ניגנו בטרמין ובעוד כלים אלקטרוניים. טרמין רצה שהפיתוח הבא של הטרמין יהיה במוזיקת ריקודים. הוא פיתח מאפיין שיכול להגיב אוטומטית לתנועות רקדנים עם דפוסי צליל ואור. לטרמין, לאיש ולמכשיר, יצא שם של ממש. עד כדי כך שרשות בתי הכלא הפדרלית של ארצות הברית סחרה את טרמין לבניית גלאי מתכות לכלא השמור בעולם, כלא אלקטרז. נראה שההצלחה הייתה שלו. אבל בשנת 1938 הוא חזר בפתאומיות לברית המועצות.
2: <ע> <ע>
1: <ע> למה הוא חזר לאמא רוסיה? לא ברור. יש מי שמסבירים את זה בכך שהוא פשוט התגעגע הביתה. יש מי שטען שהוא ברח מחובות. אבל יש מי שטוען. שהוא נחטף על ידי סוכני המשטרה החשאית הסובייטית ונשלח לסיביר לעבוד במעבדות בתנאי מאסר, אולי כחלק מתוכנית הטיהורים של סטלין. בכל מקרה, הפעם הבאה ששב טרמין והתייצב שוב בין דפי ההיסטוריה היה לאחר 30 שנה. במהלך עבודתו בסיביר, יצר טרמין את מערכת הציטוט בוראן.
0: יש ויכוח אם באמת השתמשו בה, סובייטים טוענים שכן, אין עדויות ממש לזה שהם באמת השתמשו בה, וצריך מאוד להיות זהירים עם זה כי הרבה דיווחים שהגיעו באותה תקופה מהצד המזרחי של מסך הברזל היו מאוד מאוד לא אמינים. הרעיון במערכת הוא שנניח שאנחנו נמצאים בחדר סגור ואנחנו מדברים. כמו שאמרתי קודם, כשאנחנו מדברים, אנחנו מזיזים את... גלי ה... את מולקולות האוויר שהם יזמנו, הקול שלנו זה בעצם תנודה של מולקולות. עכשיו בוא נניח שבחדר הזה יש חלון. אז החלון הזה ירעד בגלל גלי הקול שאנחנו יצרנו. זה ירידות מאוד קטנות ולא משמעותיות, ואיך אנחנו לא שמים לב אם עובר נניח מטוס שעושה פרום אלכוהולי, אנחנו יכולים לשים לב בצורה מאוד חזקה שהחלונות רועדים ועושים המון רעש, אבל זה דיבור. זה אפקט חלש מדי בשביל למדוד אותו, או בשביל להרעיש אותו. בשביל שאנחנו נשים לב אליו בצורה רגילה. הסובייטים טענו אבל שאם משתמשים אה, בקרן אור של מספיק רגישה, היא יכולה לפגוע בחלון, לחזור אל המפעיל שלה, והיא מרגישה את הרעידות האלה של החלון, וככה הם יכולים לשחזר בחזרה את הדיבור של מי שהיה בתוך החדר.
1: שיטה לצוטט לשיחות בחדרי חדרים מבלי להיות בחדר?
0: זה תאורטי, זה יכול לעבוד. מבחינה הנדסית מאוד מאוד קשה לעשות את זה, וזה לגמרי לא בטוח שהם באמת עשו את זה. יכול להיות שהם עשו את זה בתור, והם לא באמת להפעיל, אף אחד לא באמת יודע.
1: ראש המשטרה החשאית הסובייטית היה כל כך מבסוט שהוא השתמש בהמצאה כדי לרגל אחרי שגרירויות בריטניה, צרפת וארצות הברית, וגם אחרי סטלין. אבל המצאה אחרת של טרמין, באותו התחום, עשתה לסובייטים שירות הרבה יותר גדול. קראו לה הדבר, The Thing. בשנת 1945, עם סיומה של מלחמת העולם השנייה, הגיעה קבוצת תלמידים מבית ספר סובייטי אל שגרירות ארצות הברית במוסקבה. הם הגישו לשגריר מתנה כמחווה של ידידות לבעלת בריתם במלחמת העולם השנייה. זה היה החותם הרשמי של ארצות הברית מגולף בעץ. כיאה לסמל הפדרציה הרשמי, שגריר ארצות הברית תלה אותו במשרדו הרשמי. אלא שעמוק בתוך התגליף שכן הדבר. מכשיר האזנה שפיתח טרמין, ושבמשך שבע שנים שיתף את הסובייטים בכל השיחות הכי... תמוסות של השגריר. רק בשנת 1952 התגלה המכשיר אחרי שיפוץ המשרד וחשד כי הסובייטים מאזינים. סוף מלחמת העולם השנייה היה גם תור הזהב של הטרמין בארצות הברית. אולם עם המצאתם ומכירתם של כלי מוזיקה חשמליים חדשים, המוזיקאים הלכו ונטשו את הטרמין. הרבה יותר קל לנגן על גיטרה חשמלית או על פסנתר חשמלי מאשר על מכשיר חדש לגמרי. גם לאחר ששוחרר ממחנה הכפייה, המשיך טרמין ועבד עם הקג"ב בהתנדבות עד 1966. בשנות ה-70 הוא שימש כפרופסור לפיזיקה באוניברסיטה של מוסקבה, תפקיד אותו נשא עד שנת 89. אחרי 51 שנה בברית המועצות, הוא יצא לראשונה לצרפת. בשנת 1991, לראשונה מאז שעזב אותה בשנת 38, שב טרמין. לניו יורק. שנתיים לאחר מכן הוא ערך קונצרט בקונסרבטוריון המלכותי בהאג, וב-3 בנובמבר 1993, שוב במוסקבה, הוא הלך לעולמו, בן 97. כפי שניתן לשמוע, מכשיר הטרמין מפיק צלילים צורמניים. הוא נשמע קצת כמו קול נשי, והוא מלווה בדרך כלל סצנות קולנועיות מותחות או מפחידות. אולי לא שמתם לב, אבל שמעתם את הטרמין בהרבה מאוד סרטי קולנוע, בעיקר משנות ה-40 וה-50, בסדרות טלוויזיה, בקונצרטים מפורסמים ובהופעות. המוזיקאי ז'אן מישל ז'אר השתמש בטרמין בהופעות שלו ברוסיה, ומאז שהוא הומצא ועד היום, נעשה בו שימוש במוזיקת פופ. מי שעזרו לטרמין לחזור ולהיות פופולרי, היו הביץ' בויז.
2: to heaven
1: בעקבות השיר הזה קפצו מכירות הטרמינים בארצות הברית והמודעות לסינתסייזרים התרחבה משמעותית. לד זפלין והרולינג סטונס גם הם השתמשו בטרמין לאורך ההיסטוריה שלהם. אבל אולי השימוש הכי מוכר בתרבות הפופולרית בטרמין הוא בנעימת הפתיחה המפורסמת של סטארטרק. אז נכון, למרות שההקלטה הראשונה הייתה של זמרת סופרן בשם אלין קרסון, לגרסה המעודכנת של הפתיח הקלאסי כבר הוקלט טרמין. ואגב החלל החיצון, אחד השימושים המוזרים והחריגים ביותר שנעשו בטרמין התרחש בתחילת המילניום. זה היה קונצרט הטרמין הראשון לחוצונים. ביולי שנת 2000 הגיש המדען הראשי של מכון הרדיו הרוסי, אלכסנדר זייצב, הצעה למצפה הכוכבים ארסיבו. יחד עם קבוצת בני נוער מארבע ערים רוסיות, נבחרו יצירות מוזיקליות ויעדים בין כוכבים, כשהמטרה היא לשדר אליהם מסר. הרעיון הזה נדחה על הסף. אתה נורמלי? אמרו לו. אתה יודע איזה סכנה תהיה לנו אם נגלה לחוצנים שאנחנו פה? מי יודע מי יענה לנו? אבל בסופו של דבר, תמכה ביוזמה מחלקת החינוך במוסקבה. בטלסקופ הרדיו אבטרוביה, נרתם לפרויקט. תחת הכותרת Teen Age Message, מסר גיל העשרה. שודרה הסדרה של שידורי רדיו בין כוכביים לשישה כוכבים בספטמבר 2001. שש יצירות קלאסיות שנוגנו עם תרמין ושודרו שש פעמים במשך שלושה ימים. כל שידור כלל שלושה חלקים, סאונד, קונצרט תרמין לייב ונתונים דיגיטליים, תמונות וטקסט. זו הייתה הפעם הראשונה בה מכדור הארץ מסר בין כוכבי.
0: מוזיקלי. הנושא הזה של uh, לשלוח מסרים לחלל, זה לא פעם ראשונה, זה כנראה אחת הפעמים הראשונות שזה קרה, אבל זה לא הפעם האחרונה, זה דברים שקרו עוד מאז. Uh, כל הפעולות האלו הוא דיון ציבורי מאוד ער, והרבה זעם בחלק מהמקרים כולל בזה, על האנשים שעמדו מאחורי השילוב, כשהטענה המרכזית היא שאנחנו לא יודעים למי השידור הזה יגיע, אנחנו לא יודעים מי נמצא בחלל, יש לנו אפס ידע עליהן יש תרבויות אחרות, ובמידה ויש תרבויות אחרות, מה יכולות הטכנולוגיות שלהן. וכמה הם עוינים. אחת הטענות שזה נשמע הרבה פעמים זה שמאוד יכול להיות שיש תרבויות מאוד עוינות, מאוד חזקות, מאוד מתקדמות טכנולוגית שלא מודעות בכלל לקיום שלנו והמסר הזה יכול פתאום להגיד למה אנחנו פה. זה יכול להיגמר מאוד מאוד רע מבחינתנו כי אם, אם באמת יש תרבויות כאלה וזה יגרום להם להגיע לנו, היכולת שלנו להתקדם קרובה לעפק עם כאילו המספיק מתקדמות. אז הנושא הזה אה, אה, הוביל הרבה ביקורת לכל אה, עניין השידורים לחלל, אבל ביקורת הזאת היא משהו שקרה בכל אחת מהפעמים שגוף כזה או אחר שידר מסרי רדיו לחלל, במיוחד כשזה נעשה על דעת עצמו ובלי תיאום עם אה, מספיק גופים שמנסים להעריך את רמת הסיכון וזה.
1: ועד כאן מנהר הזמן להפעם. תודה על יניב טננבאום קטן. תודה גם לאור מנהר שנעלם בפתאומיות, חזר באותה פתאומיות והיה על ההפקה, ולניר גורלי שהזיז את הידיים בכל הכיוונים והיה על העריכה. עוד סיפורים מההיסטוריה ופרקים נוספים של מנהר הזמן מצפים לכם כל העת, באתר שלנו באפליקציה כאן, בכל יישומו נזקתי אחר וגם בספוטיפיי. כרגיל, אתם מוזמנים לעקוב אחריי ברשתות החברתיות, בפייסבוק, בטוויטר, להגיב, להציע רעיונות, ובעיקר להתחבר. חפשו מנהר הזמן ברשת. אני ערן מנהר, נשוב וניפגש בפרק הבא.